0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha
1: Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und diese Woche habe ich wieder ein ganz besonderes Thema. Ich glaube, ein Thema, was ich mittlerweile festgestellt habe, was hier im Podcast auch immer wieder auftaucht, da viele Leute, die aus dem 9-to-5-Job gekommen sind, ähm, ja, gekündigt haben, weil sie halt einen Burnout hatten und sich jetzt auch so ein bisschen selbst versuchen in der virtuellen Assistenz und versuchen, da selbst Fuß zu fassen. Also, das war mir selber gar nicht bewusst, dass das so krass ist und deswegen habe ich mir heute einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar darf ich die Wiebke begrüßen. Hallo Wiebke.
0: Hallo lieber Sascha und ich darf gleich sagen, ich bin keine Wiebke, sondern eine Wübke. Genau, cool.
1: Wipke, oh, jo, 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 stimmt, da fehlt das eh, nicht wahr?
0: Genau, genau, deshalb werde ich kurz ausgesprochen, ich bin eine Wipke. genau, hallo.
1: Perfekt, perfekt, sehr schön, dass du dir erstmal Zeit für mich genommen hast, ich hatte dich ja vor ein paar Tagen quasi angeschrieben und du hast sofort zugesagt, erstmal danke dafür und ähm, ja, kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, ähm, wer du bist, woher du kommst, wie alt du bist, bevor wir dann mal so richtig krass reingehen, was das so alles über ist, Burnout, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin damit halt persönlich und in meinem Umfeld noch nicht so wirklich in Berührung gekommen, von daher ist es für mich auch komplettes Neuland und deswegen ist es geil, dass du da nachher mal so ein bisschen drüber erzählst, aber stell dich doch bitte einmal erst ein bisschen vor.
0: Alles klar, mache ich sehr gerne. Also, Wipke, Wipke Regenberg heiße ich. Und äh, ich bin jetzt äh, 44 tatsächlich schon und ähm, wohne jetzt im schönen Fichtelgebirge. Ich bin äh, vor ein paar Monaten von Berlin weggezogen. Ich war da 18 Jahre lang, habe da äh, studiert und wie gesagt lange gelebt und bin jetzt ähm, mitten im Grün im Fichtelgebirge, schaue auch gerade so das Fenster hinaus und äh, schaue auf Berge und das Grüne, was fantastisch ist. So und es ähm, hat auch einen Grund, weshalb ich hierher gezogen bin und es hat auch was mit meiner Arbeit zu tun, weil ich bin ein systemischer Coach von Hause aus und meine Themen äh, sind eben Burnout-Prävention. Ich bin äh, die Burnout-Expertin. Stressmanagement, Achtsamkeit und da gehe ich eben in Firmen, in Unternehmen, biete da Seminare an oder Coachings äh, und habe äh, auch die äh, Blogseite Hallo Burnout ins Leben gerufen.
1: Sehr schön. Und äh, wie lange machst du das schon, wenn ich fragen darf, die, die Seite?
0: Die Seite habe ich tatsächlich erst letztes Jahr ins Leben gerufen, ähm, weil ich halt mitbekommen habe, alles ah, ist ein Thema, es ist aber noch ein sehr, 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 sehr großes Thema. Und mhm. äh, Burnout-Klienten begleiten, egal ob jetzt in der Firma oder privat, das mache ich jetzt seit äh, sieben Jahren. Krass. Ja, und habe eben dann festgestellt, äh, weil ich wollte da eigentlich gar nicht mit raus, ne, weil das es betrifft mich selbst. Du wirst mich auch gleich fragen, äh, wie komme ich dazu? Weil ich hatte selbst mhm. einen Burnout. Und ähm, für mich war das so, als ich angefangen habe mit dem Coaching, ich hatte vorher was anderes gemacht, aber auch dazu komme ich dann später nochmal. Ähm, und das war mir viel zu nah dran an meinem Thema. Ja. Ja, und äh, habe dann aber, wie gesagt, festgestellt, ich ziehe tatsächlich Menschen mit Burnout-Tendenz an und das macht auch Sinn, weil ich wie gesagt selber einen Burnout hatte und habe dann eben letztes Jahr gedacht, nein, dann möchte ich gerne, oder das heißt nein, es ist eher ein Ja, ja, ich möchte dann mit dem Thema tatsächlich raus und möchte mich auch damit zeigen, weil es ist einfach offensichtlich, es liegt auf der Hand und deshalb habe ich dann ähm, Hallo Burnout ins Leben gerufen.
1: Sehr schön. Kannst du mir denn mal erklären, also mich unwissender Person, was denn überhaupt ein Burnout ist, weil ich höre es wie gesagt immer nur, da ich äh, selber im Umfeld nicht betroffen bin, habe ich mich auch noch nie so wirklich damit beschäftigt. Ne? Also das ist dann immer nur, ich habe ein Burnout, ich kann nicht mehr, die Arbeit schaffe ich nicht mehr, äh, ich bin am Ende, ich schlafe nur noch, ich sperre mich ein. Kannst du das mal irgendwie beschreiben?
0: Ja. Also, ich kann dir nicht genau sagen, was ein Burnout ist. Ich kann dir die Symptome sagen und ich kann dir sagen, was da genau passiert. Das ist aber auch von Person zu Person unterschiedlich und es gibt schon Sachen, die sehr identisch sind. Dadurch, dass ich keine Medizinerin bin, kann ich dir das auch nicht medizinisch sagen. Aber ich kann dir sozusagen von meiner Burnout-Erfahrung, die ich selbst gemacht habe und als äh, Coach kann ich dir sagen, was es in meiner Wahrnehmung ist. Also Sehr gerne. Ja, es, also in meiner Wahrnehmung und ich denke nicht in Krankheiten, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, ähm, weil ich ein bisschen anders arbeite. Ich, ich mache auch gerade noch eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin und die arbeiten nicht mit Diagnosen und mit Krankheiten. Und äh, Coach ist ja auch nicht. Das heißt, ich habe gar keine Krankheit im Kopf, sondern für mich ist äh, jemand, äh, ähm, wo der Arzt ja ein Burnout diagnostiziert, jemand, der ähm, in entweder in der Kindheit oder im Laufe des Lebens, und das ist meistens ein Kindheitsthema, ähm, tatsächlich ähm, eine Erfahrung gemacht hat der Grenzüberschreitung. Und deshalb sich nicht mehr so richtig gut abgrenzen kann, beziehungsweise es nie gelernt hat und ähm, ja deshalb häufig in so eine starke Erschöpfung kommt, weil die Grenzen eben nicht klar sind. Ja, also viel Ja sagt, wo vielleicht Nein gemeint ist. Oder aufgrund von Ängsten, dass ich dann nicht mehr geliebt werde, ähm, ja, dass ich dann eben ganz viel mache und viel in die Verantwortung gehe. Und das sind aber, wie gesagt, Kindheitsthemen. Und wenn das nicht ähm, klar ist und aufgearbeitet ist, und das wird in den meisten Fällen, ist es ja unbewusst. Ja, also ne, wir, werden, wir sind Kinder, wachsen heran und dann gehen wir irgendwie ins Studium oder Ausbildung und äh, sind dann in der Arbeit drin. So, und auf einmal stellen wir irgendwie fest, äh, Holla die Waldfee, ähm, ich arbeite aber ganz schön viel, ähm, beziehungsweise das kriegt derjenige auch nicht so richtig mit, sondern hält es für normal. Und dann schleichen sich ähm, die Symptome ein. Ja, und Symptome sind dann, also bei mir wird das, äh, hat es angefangen mit Schwindelattacken, so aus dem Nichts habe ich einfach Schwindel gekriegt. Ich hatte äh, ganz starke Rückenschmerzen, ich hatte Magenschmerzen, ähm, ich hatte Kopfschmerzen, äh, ich, also der ganze Körper war irgendwie lidiert. Und so in der Hochzeit ähm, mh, hatte ich dann auch Schlafpro- Schra- Schlafprobleme, das heißt, ich konnte eigentlich fünf Wochen nicht mehr schlafen und bin auch dann erst tatsächlich zum Arzt gegangen ähm, beziehungsweise war ich vorher wegen den anderen Symptomen bei Ärzten, aber ne, wir, das ist halt hier in Deutschland so, du rennst halt, halt wegen, wegen Kopfschmerzen zum einen Arzt, wegen Rückenschmerzen zum anderen Arzt und die arbeiten in der Regel nicht ganzheitlich hier. Das heißt, die mhm. gucken sich alle nur den Kopf oder den Bauch oder den Rücken an, geben dir dann Schmerzmittel und schicken dich nach Hause. So und ähm, es kann zwar sein, dass dann die Symptome kurz mal gelindert werden, aber es geht dann häufig nicht weg ne? oder es kommt wieder. So. Ja. Und äh, ich habe das bei den, also bei mir selbst erfahren und bei meinen Klienten auch, ähm, das Letzte, was in der Regel kommt, sind äh, nicht mehr schlafen können. So Und gegen nicht mehr schlafen können, also das ist ganz bescheuert, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Ähm, auch da gibt es zwar Schlafmittel, aber äh, Schlafmittel machen abhängig. So, das heißt, wer, wenn jemand wirklich nicht mehr schlafen kann, da guckt dann in der, Arzt, äh, in der Regel der Arzt noch mal ein bisschen genauer hin und dann wird meistens auch sowas wie Burnout diagnostiziert, wobei Burnout keine Diagnose ist. Ähm, es gibt äh, das sogenannte ICD-10. Das ist so ein für Ärzte und für Therapeuten so ein Diagnose. Klassifikationssystem. Da sind dann so die Kürze drin, was du hast für die Krankenkassen, weil die arbeiten mit den Mhm. Krankenkassen zusammen. Und das heißt, was da unter Burnout steht, da steht in der Anlage, ich habe vorhin auch nochmal geguckt, wie das genau heißt, das heißt, es ist eine Anlage Z73 und da steht dann sowas wie Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung.
1: Okay.
0: Ja, das kann alles und nichts sein. So Und deshalb müssen die, weil es in der Anlage steht, also die sind die Ärzte und die Therapeuten, ähm, weil eben Burnout keine Diagnose, keine Krankheitsdiagnose ist. ähm, Und somit, ähm, da da übernimmt die Krankenkasse nichts, da bist du auch nicht krank, ähm, muss es sozusagen mit einer Depression oder sowas kombiniert werden. Hm, Okay vom Krankheitsblickwinkel sozusagen. Und deshalb kriegen die Leute, die dann so in der Schöpfung sind, meistens noch irgendwie sowas, eine Angststörung oder Depression oder sonst sowas äh, als Diagnose mit drauf, damit es von der Krankenkasse ähm, dann eben angenommen wird, damit du erstens krankgeschrieben werden kannst oder sowas wie Reha oder Klinik oder sowas, äh, damit du da Anspruch drauf hast.
1: Ja, Ja. wo wir, wir, oder wo du gerade mal sagst, Depression, Depression. Mhm. kannst du mir mir da mal vielleicht irgendwie so einen Unterschied sagen zwischen Depression, Lebenskrise, Burnout, hängt das irgendwie alles zusammen oder ist das doch was Unterschiedliches?
0: Mhm. Auch da kann ich dir, also ich kann dir nicht richtig eine Antwort geben, ich kann dir nur von meiner Wahrnehmung her das so ein bisschen sagen und weil ich keine Ärztin, wie gesagt, bin und ja auch nicht mit Diagnosen arbeite, also ähm, ich würde es mal so sagen. Also viele sagen ja, Burnout ist eine Depression. Ähm, ja, was sage ich dazu? Ja kann sein und nein kann nicht sein. Ich glaube, dass ich äh, durch den Burnout eine Depression entwickeln kann und vielleicht braucht es um überhaupt vorher einen Burnout zu haben, schon die Depression. Also es kann, <lacht> kann also so nicht sein. Ich kann es dir nicht wirklich sagen, was zuerst da ist und ob dann nachher der Burnout letztendlich nur die Symptome sind von, wie gesagt, den, den Grenzüberschreitungen, dem nicht abgrenzen können, dem zu viel machen und darunter liegt eine Depression oder sie entwickelt sich oder aber auch gar nichts von allem und die Lebenskrise ist einfach eine Lebenskrise und vielleicht ist Bernard auch eine Lebenskrise. Ich kann es dir nicht wirklich sagen.
1: Ja krass, also da merkt man halt wirklich schon, dass die Begrifflichkeiten doch auch irgendwie ineinander stecken, ne? also dass es vielleicht auch irgendwie ein bisschen aufeinander aufbaut. Ähm, also für mich hört sich alles immer sehr ähnlich an, aber wie du gerade sagst, man kann vielleicht äh, eher an die Symptome kommen und dann schlittert man in diesen Symptom rein. Ne? Mhm. Ähm, es ist äh, echt der absolute Wahnsinn. Und jetzt hast du ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, du hattest selber einen Burnout. Kannst du mal dazu so ein bisschen berichten, wie es dazu gekommen ist? Oder ist es vielleicht beruflich bedingt oder familiär bedingt? Oder wie ist es so ganz genau bei dir abgelaufen?
0: Ja, ähm, also als ich meinen Burnout hatte, wie gesagt, ich bin jetzt 44, da war ich, auch hier kommt jetzt auch an, wo, du, wo der Burnout äh, anfängt, Ähm, Entweder 35 oder 36 ähm, oder vielleicht sogar 34. Also sprich, ähm, was war bei mir los? Ich war damals schon selbstständig. ähm, Ich habe mich nach dem äh, dem Studium gleich selbstständig gemacht mit einer Redneragentur und war da auch sehr erfolgreich und äh, habe sogenannte Keynote-Speaker vermittelt für Unternehmen und habe in diesem Kontext äh, meinen Burnout bekommen. Allerdings ist Burnout... Nicht eine Folge von ähm, zu vielem Arbeiten. Also Burnout ist in meinem Verständnis äh, heißt nicht, da arbeitet jemand zu viel. Das ist die, das ist sozusagen die die Folge dessen. Ja, und weil wir so viel äh, im Arbeitsleben sind, sieht das so aus ähm, als würde jemand einen Burnout bekommen, weil er so viel arbeitet. Das ist aber in meinem Verständnis nicht Fall. Sondern ähm, für mich ist es aufgrund, wie gesagt, von diesen, von dieser Erfahrung aus der Kindheit, was auch immer davor gefallen ist und sich jemand nicht gut abgrenzen kann oder halt viel Verantwortung übernimmt, ähm, wird er viel ähm, Verantwortung auch im Job übernehmen. Das heißt aber auch privat. Ja das heißt, es ist nicht explizit der Job, also der Job oder das Arbeitsumfeld ist nicht schuld, dass jemand äh, in den Burnout fällt, sondern es ist vorher schon was passiert und der Mechanismus ähm, der Person zeigt sich dann in der Arbeit.
1: Okay, und wie ist es dann bei dir dazu gekommen? Das heißt, du hast... Äh,
0: Abgeschweift, genau.
1: Ja, äh, du, du hast dann irgendwie ja. auch viel gearbeitet, und, aber ist es schon vorher was passiert?
0: Genau, also ähm, mein Mechanismus war damals so, also der, der ich nenne es jetzt mal, der, der Stress- oder Burnout-Mechanismus oder der unbewusste äh, Mechanismus, also mein Muster, ja, w- warum ich die Dinge so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Ich hatte die Agentur gegründet und war der totale Dienstleister. Das war ich vorher schon, weil ich habe nach dem Abi äh, eine Ausbildung zur Hotelverfrau gemacht. Ja, und das macht man ja nicht einfach so, sondern da siehst du ja schon, ähm, Dienstleistungsgewerbe, das meinte ich irgendwie machen zu müssen. So, warum? Ja, weil äh, wenn ich da irgendwie für andere was mache, dann äh, kriege ich halt sowas wie vielleicht Lob und Anerkennung oder werde gemocht oder hole mir da irgendwie mein Selbstwert, ähm, ne, dass ich eben durch, durch die Anerkennung von anderen, also vom Außen ein, ein Du bist toll oder Du darfst hier sein oder wie auch immer bekommen. Das habe ich im, in der Agentur auch so gemacht. Das heißt, ich hatte, äh, wie gesagt, die, die Redner, die ich vermittelt habe, als meine ähm, Kunden sozusagen und habe sie dann vermittelt an die äh, Unternehmen und äh, bei einigen Rednern habe ich das komplette Management gemacht und die konnten mich tatsächlich, äh, wenn du so möchtest, 24 Stunden rund um die Uhr anrufen.
1: Ja, kenne ich. <lacht>
0: ja, genau. So, und äh, wenn du das machst, ja, du siehst es schon, also wenn ich so rede, 24 Stunden rund um die Uhr, ich nannte es auch das rundlos-sorglos-Paket. <lacht> Ernsthaft? So, ähm, wenn ich das so anbiete, dann habe ich keine Grenze. Ja, also es gibt nur die anderen und ich folge dem. So. Äh, und da hat es mich dann einfach nach, ich weiß nicht, dreieinhalb Jahren äh, äh, z- komplett zerhackt, weil ich einfach 13, 14 Stunden gearbeitet habe. Ja, und wie gesagt, das ist, äh, es liegt nicht an der Arbeit, sondern es liegt an meiner Einstellung, an meinen. Glaubenssätzen, die da irgendwie hießen, ich muss das alles machen.
1: Ja, ja, ja. genau. Also das, also das, das, das kenne ich, ne? Wie 24. 24 Stunden. Ähm, ich versuche meine Kunden zwar quasi dahin so zu erziehen, ne? dass sie auch diese Zeiten einhalten, das klappt auch zu 95%, Prozent. aber jetzt habe ich wirklich gerade, auch wenn der Kunde zuhören mag, <lacht> wirklich einen Horrorkunden <lacht> der mir von morgens bis abends auf die Nerven geht und äh, ich jetzt wirklich schnellstmöglich zusehe, dass das Projekt abgeschlossen wird und der Kunde dann äh, überall ignoriert wird und nie wieder (lacht) beachtet wird. Also das ist schon echt krass. Also wenn ich mir dann vorstelle, dass du das so andauernd hattest, kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal ein bisschen am Kopf klopft, wenn ich das mal so überspitzt sagen kann.
0: Genau, Und die spannende Frage ist ja sozusagen, warum habe ich nie Nein gesagt? Ja. ja und Nein gab es für mich nicht, weil Nein sozusagen in meiner Welt war, ähm, dann mögen die mich nicht mehr, ich habe dann, ich, und ich überspitze jetzt mal, ich habe dann eigentlich keine Berechtigung mehr, hier im Leben zu sein ja? und mhm. mit der Selbstständigkeit ist ja auch noch so ein bisschen tricky, wenn ich Nein sage, verliere ich vielleicht äh, die Kunden und ja. dann verhungere ich, ne? im schlimmsten Fall, dann habe ich keine, keine Einkünfte mehr und äh, dann bin ich eh tot. Also ich überspitze jetzt mal, ne? um das drastisch mhm. zu sagen. So, und wenn diese ganzen Sachen ähm, nicht bewusst sind, sondern das tickert ja die ganze Zeit äh, im Gehirn, ja, und sagt dann eben, okay, es musst du aber noch so machen, nee, du bist jetzt nicht so wichtig, die anderen sind wichtiger, na, muss ich noch schnell so machen, la la lalalala. ach komm, es geht ja noch der hat jetzt angerufen, und du, ne, kriegst du schon mit? Ja. So, und dann äh, sagt der Körper irgendwann mal, jetzt reicht's. Ja, und dann fängt ja. er halt mit den Symptomen an, äh, wie äh, Schwindel, Rückenschmerzen äh, und so weiter, und ähm, in der Regel ignorieren das die Burnout-Klienten. Habe ich auch. Und deshalb ist so die, deshalb weiß ich immer gar nicht, wann hat der Burnout angefangen, also ich habe das im kompletten Jahr ignoriert, ja, komplett, mhm. ähm, und bin halt von Arzt zu Arzt und wurde tatsächlich erst aktiv, als ich nicht mehr schlafen konnte.
1: Krass, und wie war das denn so, wo du dir der Sache bewusst warst und dann... Ähm, hast du deiner Familie das schon irgendwie auch spüren lassen oder hast du das erstmal ein bisschen verheimlicht? Und wenn sie es dann, ich denke mal, irgendwann haben sie es vielleicht auch erfahren. Ähm, wie sind die damit umgegangen?
0: Mm, ja, wie das so ist äh, mit äh, der Familie und dem Umfeld. Also du, oder was ist du, also ich, äh, ich habe mir damals halt ähm, mein Umfeld so ausgesucht, wie ich es in meinem Familienkontext, also Ursprungsfamilie rede ich jetzt, kannte. Mhm. Und ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich formuliere es mal so, es war eine sehr große Überforderung da, ja, weil es, mhm. Menschen wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen können, wenn ich nehme jetzt mal das Wort trotzdem krank in den Mund, wenn jemand krank ist äh, oder wenn jemand äh, erschöpft ist oder wirklich an seine Grenzen geht und äh, dann natürlich dann auch emotional wird. Ne? Weil äh, bei einer Erschöpfung oder beim Burnout ist es einfach, ähm, du kannst irgendwann dann nicht mehr. Und dann, dadurch bist du auch gereizt. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, wenn du mich jetzt ge- gefragt hättest, wirke mich zu einem grünen oder einem roten Apfel, ich konnte diese Entscheidung nicht mehr treffen. Das hat mich so überfordert, ähm, dass ich es einfach nicht konnte ja? und in Tränen äh, zusammengebrochen bin. So, und jetzt zurück zu dem Umfeld. Ähm, ich hatte damals ein Umfeld äh, um mich herum, die das ähm, sehr irritiert hat und die damit nicht umgehen konnten.
1: Okay das ist krass. Ja. Und hat sich das dann irgendwie gebessert, wo sie dann darüber vielleicht auch von dir mehr erfahren haben, oder war das dann immer so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das eine Ignoranz, Ignoranz dann dagegen gegenüber ist?
0: Es ist keine Ignoranz. Menschen können nur das tun und leisten, was sie selber erfahren haben. Das heißt, ähm, wenn Du Selbst ich rede jetzt sehr verklausuliert, ich kriege das gerade mit, aber ich habe einen Grund, wenn äh, du selbst irgendwie keine keine Liebe, Zuneigung, emotionalen Kontakt gelernt hast, äh, kannst du das auch nicht weitergeben oder mit anderen in Kontakt sein. So Hm. und äh, das kenne ich ganz gut aus meinem familiären Kontext. Ähm, Deshalb alles, was dann emotional wird, ist einfach überfordernd. Und das dobe aber war, dass ich nicht nur äh, da so meinen Familienkontext hatte, äh, aus dem ich ja stamme, sondern auch äh, meine komplette Partnerschaft und Freunde auch so ausgesucht hatte. Also ganz, ganz ungünstig. Das heißt, was da bei mir passiert ist, ähm, also ich habe mich dann irgendwann noteinweisen lassen in der Klinik Mhm. und äh, Ab dem Zeitpunkt äh, habe ich mich eigentlich komplett von dem ganzen Umfeld äh, mehr oder weniger eigentlich getrennt. Also das war ein schleichender Prozess, aber ich habe eben gesehen, äh, dass das äh, so nicht gut ist für mich.
1: Also würdest du auch sagen, dass das Umfeld für dich ganz wichtig war, da rauszukommen?
0: Total. Also ähm, es ist... Also wir leben ja in, in Kontexten und in einem Miteinander. So Und da nochmal die Sache, wenn ich Grenzüberschreitungen kenne äh, und es nicht aufgearbeitet habe, dann äh, kann ich davon ausgehen, dass ich mir wieder sowas reinhole. Ja Und, mhm. und ich mache das auch selber. Also es sind nicht die anderen, sondern ich mache das, wenn mir das nicht bewusst ist. So, und... Ähm, ich erlebe tatsächlich meinen Burnout als, ähm, als so einen so Aufwachpunkt oder so ein Wendepunkt, ja, weil ich da eben ganz viel äh, mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und für mich gesehen habe, was ich eigentlich mache, ja? mhm. um in diesen Schleifen drin zu bleiben äh, und habe dann einfach für mich ab irgendeinem Punkt entschieden, okay, was, was will ich eigentlich? will ich Leute um mich herum haben, die so wenig ähm, emotionalen Kontakt zulassen können, ja? die sofort überfordert sind und das ist deren Geschichte. So. Und ich habe für mich irgendwann mal entschieden, nee, das möchte ich nicht, weil ich möchte wirklich in Kontakt gehen können und musste für mich tatsächlich auch mal selber erarbeiten, was heißt das überhaupt. Ja. Ja. Und seitdem habe ich ähm, ein ganz, ganz anderes Umfeld um mich herum. Und wie gesagt, das hat Jahre gedauert. Ne? Das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, ja, und es, äh, ne, aber ich habe da was losgelassen und, und wer loslässt, hat so einmal eine schöne Dozentin gesagt von meinem Coaching, wer loslässt, hat zwei Hände frei. So Und dann <lacht> kannst du halt was Neues nehmen oder greifen. Ja?
1: Absolut. Und hast du denn ähm, noch irgendwas geändert außer deinem Umfeld, wo, was du jetzt mal vielleicht so aus dem Handgelenk schießen könntest? Oder war das wirklich ein langer Prozess, der sich irgendwie, weiß ich nicht, in deiner Persönlichkeit entwickelt hat und man das gar nicht so genau beschreiben kann?
0: Ähm, ja, natürlich. Also ich muss mit mir selber anfangen. Das heißt, muss ich darf mit mir selber anfangen, weil es sind nicht, es ist nicht das Außen, ja, sondern das Außen ziehe ich mir selber rein. Und was vorher so, schon passiert ist, war die Entscheidung, dass mir das nicht gut tut. So Und ähm, das hat dann wieder ganz viel was mit mir zu tun. Und ich habe ähm, einfach in den letzten Jahren, und ich, ich bin da auch immer noch dabei, Ja also ich mache ja, wie ich gerade schon gesagt habe, noch eine Gestalttherapeutenausbildung. Und die geht ja über Jahre. Und da ähm, muss ich mich natürlich ständig noch reflektieren und gucken und und, und in die Selbstreflexion gehen. Ähm, was ich bei mir... Tatsächlich stark verändert hat, ist ähm, meine Haltung mir selbst gegenüber und auch äh, der Blick auf die Welt. Das hat sich sehr stark verändert, weil ich für mich einfach gelernt hat, ich bin äh, der wichtigste Mensch hier für mich, ja, und dann kommen alle anderen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zu einem Narzissten oder äh, zum Egoisten geworden bin. So, aber ich darf mich erstmal selber annehmen, gut finden, lieben, Selbstfürsorge betreiben, wie man das auch mal nennen möchte. Und dann kommen alle anderen.
1: Naja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und könntest du vielleicht mal so ein, ein paar vorbeugende Maßnahmen äh, vielleicht nennen, die man ähm, ja gegen einen Burnout unternehmen kann? Ich würde da vielleicht mal so auf auf die unternehmerische Sicht gehen, ne? halt auch auf die Leute, die halt selbstständig sind und vielleicht auch ein bisschen aus dem Privaten oder ich weiß nicht, vielleicht verschmilzt das auch. Hm. Ich hab da keine Ahnung von.
0: Ähm, ja, es ist bei Selbstständigen, ist es tatsächlich so ein bisschen tricky. Also erstmal verstehe ich, wenn Leute sich selbstständig machen und nicht mehr in diesem 9 to 5 und in den Hierarchien und sowas hängen möchten, äh, weil das wollte ich auch nie. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ähm, da ist ein bisschen eine Gefahr, in Anführungsstrichen, dass man sich übernimmt und eben die Grenzen nicht wahrt, wenn man äh, den, das, dem eigenen Muster nicht bewusst ist. So, das heißt, ähm, kann man Burnout präventiv, so, äh, das ist immer eine schwierige Frage, ich glaube Burnout-Prävention funktioniert, wenn ich lange drüber nachdenke, gibt es das gar nicht, ähm, weil Burnout-Prävention, also Burnout-Prävention müsste in meinem Verständnis im Kindergarten anfangen, So. Mhm. Ähm, macht es aber nicht und wir machen jetzt Burnout-Prävention ja eigentlich nur und deshalb ist es, ist es so ein bisschen paradox, wenn ja schon was ist. Weil wir fangen ja jetzt nicht an, wenn ich jetzt sage, Sascha, willst du jetzt Burnout-Prävention betreiben? Und dann sagst du, nee, ich ja, nichts. Also, ja, was genau. soll ich jetzt machen? So. Und wir Menschen fangen ja erst an, wenn schon was ist, also wenn die ersten Symptome da sind. Und ich behaupte mal, dass wenn schon was ist, und gerade bei Burnout, ja, lassen Sie es lange, lange schleifen, ähm, dann sind die schon im Burnout und dann kannst du eigentlich gar nicht mehr Burnout-Prävention betreiben und dann ist es auch, ähm, ich halte das für positiv, wenn es dann zu einem Knall kommt, äh, weil dann derjenige tatsächlich mal alles loslassen kann.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Und wie ist es dann, wenn ich so einen Burnout erkenne? Du meintest, bei dir hat auch lange gedauert, aber wann erkenne ich diesen Knall?
0: Ah, den Knall erkennst du. Oh, je, den, oh, je, je, je. Also den, den Knall erkennst du äh, äh, sehr, sehr gut, nämlich dass du nicht mehr aus dem Bett rauskommst. Ja, ähm, Wie gesagt, mit den ganzen Symptomen, also der ganze Körper ist fertig. Hm. Ja, und es sind sehr viele Gedanken, äh, Karussell, äh, Kreise in deinem Kopf und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und dann kommen in der Regel kommen auch, äh, kann, kann es auch zu suizidalen Gedanken kommen, ja, weil es eben so anstrengend ist. Ja, und wenn du dann nicht mehr schläfst, äh, das ist, also da möchtest du eigentlich nicht mehr leben an dieser Stelle. Und das mhm. ist für mich eigentlich schon äh, das, das Übermaß. Also der, der, der ist schon, der Knall schon da. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und wie, wie ist es dann, wenn, wenn ich den Knall dann mitgekriegt habe, so dann denke ich mir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Oder wie könnte ich auch zum Beispiel, wenn ich eine Person sehe, die, die f- vielleicht an einem Burnout leidet, wie könnte ich der helfen, wenn die Person es vielleicht nicht selber kann?
0: Ja, ähm, also helfen ist äh, für mich immer ein erstmal ansprechen. Mhm. und nicht in du bist, sondern ähm, ich mache mir gerade Sorgen ja, äh, oder ich sehe gerade das und das und das berührt mich gerade, so, also nicht äh, du bist irgendwie so komisch oder gereizt oder so, das ist für mich eine sehr ungünstige Kommunikation ähm, und äh, erstmal drüber sprechen und dann ist für mich ähm, tatsächlich die erste Anlaufstelle ist äh, der Arzt, die Ärztin ähm, wobei wir, wie gesagt, hier in so einem Gesundheitssystem, was eigentlich Krankheitssystem heißen müsste, äh, leben, wo, wie gesagt, nicht ganzheitlich hingeguckt wird. So.
1: Ja, darf ich einmal kurz ja. äh, einhaken? Ist es dann äh, ein ganz normaler Hausarzt oder ist es dann Psychotherapeut oder wohin geht es? Ja, geht's?
0: Ähm, du kannst erstmal zum normalen Haus, Hausarzt gehen, weil es wäre auch mal ganz gut, einmal ein großes Blutbild zu machen weil manchmal sind es auch äh, Mangelerscheinungen oder Entzündungen oder sowas, Es kann auch sein. Ähm, das sollte erstmal abgecheckt werden. So, ähm, Du kannst aber auch zum Psychiater gehen ähm, und äh, da eben sagen, das und das ist gerade bei mir. Ne? Aber mit dem Wissen, ähm, alle Ärzte sind zu Diagnosen verpflichtet Ja, und sie müssen dir irgendeine Diagnose geben und Diagnosen finde ich so ein bisschen tricky, weil ich habe das häufiger mit Klienten, ähm, dass die sich dann tatsächlich damit identifizieren. Also sprich, ähm, ich hatte das auch neulich mal mit einer Psychotherapeutin, hatte ich äh, mit ihr darüber gesprochen. Wenn ich jetzt höre, ich habe einen Burnout oder eine Erschöpfungsdepression, mhm. so, dann gibt es Leute, die ziehen sich das an. Das heißt, die werden dann zur Erschöpfungsdepression. Ja, und äh, steigern sich dann so rein oder nehmen das als Ausrede, um dann Sachen nicht mehr machen zu müssen. Und da hatte dann die Psychotherapeutin gesagt, sie findet es gut, ähm, weil, ähm, na, da grenzt sich doch dann jemand mal ab. Also im Sinne von, ich habe einen Burnout, ich kann jetzt den Müll nicht mehr runterbringen. Oder ich kann jetzt nicht mehr im Haushalt helfen, weil ich habe einen Burnout. Das kann auf Dauer in meinem Verständnis gut Also nicht auf Dauer, auf auf, äh, kurze Sicht kann das okay sein, aber in meinem Verständnis ist niemand dieser Burnout oder diese Erschöpfungsdepression. Das heißt, ähm, für mich gilt es immer, das einmal anzunehmen, ja, ich bin erschöpft und ich bin es nicht. Also das ist ein Unterschied für mich, ja, also dass ich das annehme, ja, ich bin erschöpft, und dann aber für mich weitergehe, weil ansonsten identifiziere ich mich damit und dann werde ich auf einmal zu dieser Diagnose und gebe das so ein bisschen ab. Weißt du, was ich damit meine? Also,
1: ja, absolut. Ja, dann,
0: also, dass ich sozusagen in eine, in eine Selbstverantwortung wiederkomme und, und ähm, auch handlungsaktiv bleibe, weil ansonsten bin ich so passiv unterwegs und... Ähm, wie gesagt, das habe ich häufiger bei Klienten, die dann irgendwie sagen, ja, ich kann das aber nicht und so, so ein bisschen auch aufgegeben haben. Ja, und das finde ich sehr traurig tatsächlich.
1: Ja, absolut. Und kannst du mal da so einen Einblick geben? Also mir fallen jetzt, wo du redest, immer mehr Fragen dazu ein. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben ähm, auch noch
0: eine Sache, habe ich vorhin gemerkt. Ich bin da, ich bin yeah. da abgeschweift. Du hast mich noch mit, mit den Selbstständigen, was, was man da machen kann.
1: Genau. habe ich nämlich noch im
0: Kopf. Ähm, genau genau weil ich gesagt habe, ich kann das verstehen, ne, wenn jemand von einem 9-to-5 da wegkommt und dass es mhm. eben tricky ist, ähm, ne, weil dann überschneidet sich ganz genau, wenn du von zu Hause aus arbeitest, so dein Privatleben mit deinem beruflichen Leben und auch noch gerade mit der Selbstständigkeit und ich kann da einfach echt immer nur sagen, äh, Grenzen, Grenzen, Grenzen und äh, das liegt einfach an dir ja und da auch wieder hingucken, ähm, wie warst du deine Grenze nicht? Ja, und, und warum nimmst du dich selber da nicht ernst? Und das hat einen Grund. Also jetzt nicht du, Sascha, sondern ne? deine Ja, ja, ja. <lacht> so. und, und was machst du da, dass du, dass du die anderen als erste Stelle kommen lässt? Ja Und so, woher kennst du das aus deinem Leben? Und da echt, also da empfehle ich jedem, der von zu Hause aus, äh, von zu Hause aus arbeitet und selbstständig ist. Also alle virtuellen Assistenten, die jetzt zuhören, Grenzen setzen, Grenzen setzen, Grenzen setzen und in erster Linie immer für dich selbst, ja? gar nicht für die anderen, sondern für dich selbst, dass, dass du eine gute Selbstfürsorge betreibst und du hast ja mir erzählt, du hast da so ein ganz eigenes Modell, wie du arbeitest. Mhm. Kinder mit deinen Pausen, äh, vielleicht magst du es auch mal auch gleich sagen und das halte ich für eine gute Idee, sich da was zu überlegen, dass du als Person ähm, nicht zu kurz kommst, ja, mit deinen Pausen, mit deinen, mit deinen Erholungszeiten, äh, wo du Kraft tanken kannst, einfach was dir wichtig ist.
1: Ja, genau, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich kann das mal ganz schnell äh, angehen, aber das ist auch ähm, immer noch so ein Entwicklungsprozess, weil es ist schwierig, sechs Uhr morgens aufzustehen. <lacht> ja, und äh, also quasi ist es so, dass es sechs Uhr morgens äh, aufgeht und dann äh, sieben Uhr geht es am Schreibtisch und dann werden da wirklich vier, fünf Stunden konzentriert durchgearbeitet und danach ist dann erstmal so gute zwei Stunden Sport, Mittagessen, danach noch ein bisschen äh, Weiterpause machen und das ist dann später weiter geht so um 15 Uhr oder 16 Uhr und, und dann je nachdem gucke ich nochmal, ob man noch eine krasse Aufgabe da ist und wenn nicht, dann sind es so Aufgaben ähm, ja, wo du dann auch wirklich mal so ein bisschen abschweifen kannst halt ne? also das ist so, so meine, meine Vorgehensweise, die aber ähm, auch nicht immer eingehalten wird, absolut
0: nicht Ja, ja. und es, es geht auch gar nicht um jetzt irgendwie ne, ganz strikt, äh, sondern einfach es gibt so ein Zeitfenster bei dir, wo du einfach sagst, das ist meine Zeit
1: genau Absolut, und das ist absolut.
0: natürlich jetzt äh, bei Menschen, die Kinder haben, ist das wieder ein bisschen was anderes, ja, äh, weil da ist dann irgendwie Kita zu Ende oder Schule. Ähm, so Und die, die müssen ja auch irgendwie ne, abgeholt werden, versorgt werden. Und ähm, das ist alles eine Nummer. Ne? Und da auch noch irgendwie zu gucken, selbst für sich Zeit zu finden, ähm, also das ist, äh, das ist nicht ganz ohne. Und äh, trotzdem an dieser Stelle... Äh, schau auch du mit Kindern, dass äh, du deine Zeit hast.
1: Ja. Kannst du mir mal ein bisschen erklären, wie du denn jemanden unterstützt, der jetzt auf dich zukommt und sagt, ähm, ich glaube, ich habe den Knall gespürt, der Knall kommt vielleicht noch, da ist irgendwas im Argen, wie gehst du dann mit solchen Leuten um? Wie, wie coachst du das? Weil Ich habe auch was von Achtsamkeitscoaching bei dir gelesen. Gehört das dazu oder ist es was komplett anderes?
0: Mm, nee, das gehört äh, dazu. Also was ich mache und ich habe ja einige Klienten auch privat, äh, die ich äh, begleite, wie gesagt, und entweder akut im Burnout oder aber aus der Klinik schon heraus und äh, dann wollen die entsprechenden Personen weiter an sich arbeiten. Ähm, bei mir geht es, wie gesagt, ganz viel erstmal um, um Selbstregulierung, Stabilisierung, also wer ganz akut aus im Burnout gerade drin ist, der braucht eigentlich nur Ruhe so, und mhm. da gucke ich als erstes, ähm, was macht da gerade Sinn, also äh, kann das Umfeld, wie ist das, wie ist das gestrickt, kriegt der Mensch da Ruhe und bei Ruhe meine ich nicht mehr einkaufen, nicht mehr arbeiten, wenn möglich nicht mehr um Kinder kümmern, sondern wirklich Ruhe. So, und das kann, wie gesagt, im eigenen Umfeld stattfinden, das kann aber auch eine Klinik sein oder eine Reha. Ähm, Ja, dass der Mensch wirklich mal Minimum drei Wochen, das ist eigentlich viel zu kurz. Äh, Also ich war fünf Wochen in der Klinik, was sehr, 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 sehr kurz ist. In der Regel sind äh, Patienten äh, acht Wochen in der Klinik. Ähm, Mhm. So, aber bei mir war es so schnell, 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 weil ich war ja selbstständig. So, aber zurück. Ähm, mh, so erstmal Ruhe stabilisieren und erstmal wieder Ruhe zur Ruhe kommen, das System, also den Körper zur Ruhe kommen lassen. Und erst dann kannst du eigentlich anfangen, ähm, ne, wenn derjenige wieder schläft und ein bisschen gestärkter ist, ähm, in Gespräche zu gehen. Und das ja. Thema Achtsamkeit ähm, ist für mich. Ähm, dass du bemerkst, was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle und welche Körperempfindung hast du. Also diese, diese drei Bereiche, weil bei Burnout-Menschen oder Menschen, die sehr gestresst sind, ist es so, die können sich nicht mehr spüren und mit spüren meine ich den Körper, ja. Mm. Ähm, oder der tut nur noch weh, der Körper und wird dann zum Feind oder so. Ja, Also, dass der nicht gehorcht, weil der wurde ja äh, jahrelang getrimmt, ja, für irgendwas durchzuhalten. So, und da geht es erstmal wieder darum, so mitzubekommen, ah, ich habe einen Körper. Ja, und der Körper ist eigentlich mein bester Freund, weil der gibt mir gerade Signale, ja, dass es zu ja. viel ist. Oder ah, ich habe äh, Gefühle. Ähm, ich weiß noch, ich, ich saß, wie gesagt, dann mit äh, 36 in der Klinik und dann bei der Gruppentherapie und dann hat mich die Therapeutin gefragt, äh, Frau Ringberg, was kennen Sie für Gefühle? Ich konnte kein einziges Gefühl benennen, also ernsthaft. Und mm, das hat mich damals schon sehr stutzig gemacht, warum ich eigentlich keine Gefühle kenne ähm, oder fühle <lacht> viel mehr und sie auch nicht benennen kann. Und das zeigt einfach nur, äh, wie abgeschnitten ich war. Ne? Und äh, wie gesagt, erlebe das auch häufig. Ähm, na, Wir können halt, ja, es ist ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Ja, aber was denn für ein Grundgefühl? Und das lernen wir nicht, auch hier wieder, weil, weißt du, du lernst es ja nicht im Kindergarten, in der Schule, im Studium. Du lernst ganz andere Sachen, die alle so wahnsinnig unwichtig sind. Und den eigenen Körper zu spüren oder mal ein Gefühl zu benennen, und auch mal mitzubekommen, oh, Wut ist ähm, eine gute Energie, ja, weil wir reden von Energie. Ja, das, ist eine, das ist eine tolle Energie, um sich abzugrenzen. Ähm, das, d- da haben die meisten ähm, Erwachsenen echt Lücken. Ja, und es, wie gesagt, es ist äh, völlig klar, äh, weil wie gesagt, wir werden darin nicht unterstützt, ja, das zu spüren und zu fühlen. Und solche Sachen mache ich dann mit denen, also sprich Achtsamkeit, ähm, ja, also die, die drei Bereiche und dann eben auch ähm, viel, was sind meine Gedanken, weil äh, durch, oder mit Gedanken ähm, kannst du dich K.O. schießen, ja, kannst du, ist, ist einfach deine Weltsicht äh, rosa-rot oder tiefschwarz. Mhm.
1: Absolut. Es ist mega krass, ähm, wie tiefgehend echt dieses Thema ist. Also mir würden jetzt wirklich noch tausend weitere Fragen einfallen. Aber lass uns mal zum Schluss kommen, indem du uns Kontaktmöglichkeiten von dir nennst. weil Ich könnte mir vorstellen, dass Leute dich ein bisschen kontaktieren wollen, auch zum Thema Burnout. Und ähm, schieß mal los, wo findet man dich, deine Webseite, deine E-Mail-Adresse. Ich schmeiß das natürlich nochmal alles in die Shownotes rein aber auch einmal von dir ja, gesagt. also
0: der Blog, und da steht schon sehr, 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 sehr viel drauf, auch äh, ich schreibe regelmäßig Blogs, der heißt Hallo Burnout, also hallo-burnout.de ähm, Da kannst du drauf gucken, da findest du auch meine Kontaktdaten und ansonsten habe ich äh, auch noch eine andere Webseite, das ist eben die bindestrich regenbergcom
1: Sehr schön, okay. Wenn du noch irgendwas hast, ähm, dann raus damit, weil sonst wäre ich fertig.
0: <lacht> ich gucke nochmal irgendwie für mich, nee, die virtuellen Assistenten, genau darüber haben wir gesprochen. Wie gesagt, ich kann immer nur sagen, achtet alle gut auf euch und, und äh, du kommst an erster Stelle und auch hier nochmal, du bist wichtig und richtig und ähm, ja, achte gut auf dich.
1: Sehr schönes Schlusswort, Wiebke. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wie eben schon gesagt, mega interessantes Thema. Und äh, ja, mal schauen. Ich hoffe, ich komme nicht äh, in den Fall, dich zu kontaktieren wegen dem Burnout. Aber ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Sehr
0: gerne. Ich danke dir.
1: Alles klar. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Tschüssi.
0: Das war der Digital Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.